0: Lokakuussa se tuli. Isä istui tuttuun tapansa aamiaispöydässä, sinne rullaattorilla ja talutettuna kuljettuaan. Istui ja söi, tai ei oikeastaan syönytkään. Istui vain ja tuijotti eteensä. Jauhoi suussaan samaa suupalaa niin kauan, että äiti oikein jo hermostui. Paikalle sattunut kuntouttajakin katsoi, että nyt on asiat hullusti. Käsi ei toiminut enää, eikä jalka. Kallisti vasemmalle. Piti kutsua ambulanssi ja isä vietiin pois. Viimeistä kertaa Sitä Sitähän ei tiennyt. Emmekä me vielä. Olit lähtenyt hoitoreissulle ennenkin. Silloinkin kaksi vuotta sitten, kun äidin selkä murtui, eikä hän pystynyt hoitamaan. Silloin piti laittaa vanhain kotiin vähäksi aikaa. Siellä sinä ikävöit monta viikkoa. Mutta pääsithän silloinkin kotiin, vaikka välillä luulit jo muuttaneesi takaisin pappilaan. Vanhainkodin ikkunasta, kun näkyi lipputanko, niin kuin ennen pappilassa. Siellä sinä teit välillä töitä virastossa. Hoitajat olivat talomiehiä. Virasta-apulaisia ja kanttoreita. Joku mieli siihen outoon uuteen paikkaan oli saatava. Palasit viimein, niin kuin sanoit, aina vain samoja. Mutta tuttuja seiniä mittaamaan. Ollaan me lähtöihin totuttu. Eikö ollakin isä? Isä on ollut aina eläväinen sieluutaan ja tunteikas. Itkenyt ja nauranut hän on. Suuttunut silloin, kun suututtaa. Karjalainen mieli ja karjalainen kieli. Pieni poika suistamon piensaran kylästä. Poikasena tippui karsinaan ja päästä oli tulvinut verta tuvan lattialle. Veren seisauttaja oli tullut silloin ja lausunut voimalliset sanansa. Mammansa kanssa kiiruhti aina sunnuntaisin kirkkoon. Keltaisten viljapeltojen halki. Poika halusi suutariksi tai papiksi. Sitten tuli sotaa. Piti paita vieraille maille. Evakkopaikat vaihtuivat. lapuolta Pohjois-Karjalaan. Sitten Savon sydämessä varttuessaan hän teki päätöksen ja lähti pappisseminaariin. Nuoria komea, hyvin pukeutunut mies. Silloin kaikki pukeutuivat Hyvin. Isä Helsingissä seminaarissa, nuori jolppi isojen kiviportaiden juurella, sileä poskinen ja elinvoimainen vartalo, suoraselkäinen, kaunis, herkkä mies, niin läsnä ja silmistään elävä. Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä maata jälleen rakennetaan. Ja niin rakennetaan myös pyhättöjä karjalaiselle siirtoväestölle. Isä näkee kuinka aukealle pellolle Pielisjoen rantaan nousee kirkko. Seurakuntalaisia on paljon. Paljon uuteen elämään asettuneita. Jokaisella on tulevaisuuden uskoa ja innostusta. Isä saa toimittaa palvelusta kirkon perustuksilla. Hän laulaa juhlavan huolellisesti artikuloiden. Pappilaakin rakennetaan. Kun pyhäkkö on valmis ja kullaturisti saatu tornin huipulle, seurakunta voi kokoontua kirkkoon joka viikkoisiin palveluksiin. Präsneikoilla ja karjalaisissa juhlissa eletään muistojen kultaamaa karjalaa ja niin rakastaja itsestään selvää kotiseutukulttuuria. Juhlaväki hörehtelee tuon tuostakin lauluille. Siellä naiset laulavat kirkkaalla äänellä hameissaan kansanlauluja. Sitten tulevat tanssijat. Liki 80-vuotias karjalaismuori kävelee pyhäaamuina 10 kilometriä kirkkaana. Tulee sitten pappilaan vieraisille. Moni muukin käy, ja iltaisin isä istuu puhelimessa lohduttelemassa ja rohkaisemassa seurakuntalaisia, elämänsä muutosten kanssa painivia.
1: Kiitä sieluni he!
0: Monta kertaa viikossa isä pakkaa mustan ison papin huolella ja taittelee Epitrakiilin kauniisti päällimmäiseksi. Hän käy kodeissa lähempänä tai matkaa kylillä asuvien seurakuntalaisten luokse. Herra minun, Jumalani, sinä olet ylinen ylinen. Siellä toimitetaan palveluksia kodeissa. Kokoonnutaan yhteen ja vietetään kuusi juhlia. Rukoushuoneessa pidetään Jumalan palveluksia. <tä-> Koul- Kylissä pöydät notkuvat vieraanvaraisuutta. Kuuluu kotoisa murteen sorina ja naurun hersyntä. Aluksi isä kulkee linja-autolla. Yöpyy joskus kaukaisimmilla etäpeillä. Isä seisoo, suitsuttaa, kävelee ja resitoi Kumartuu ja ristii silmiään Siunaa kirkkoväen ja kohottaa ehtoollismaljan Kuuntelee synnin tunnustuksia, laskee multaa arkulle Ja puhaltaa sammuksiin tuohuksia piensadan pojan herkillä huulillaan Iltaisin isä usein takoo kirjoituskonetta virastossa Isä sai ensimmäisen suuren sydäninfarktin parikymmentä vuotta sitten. Kului vuosia ja tuli isohko aivoinfarkti, josta hän kuntoutui melko hyvin. Viisi vuotta sitten pimentyivät dopamiinin tuotantoon osallistuvat aivoalueet ja pyydettyjen tutkimusten jälkeen löytyi Parkinsonin tauti. Kaksi vuotta sitten isän tila romahti. Silloin isä oli niin huonossa kunnossa että kaksi hoitajaa kannatteli vyötäröltä ja veti perässään rollaattorin kahvoihin takertunutta isää. Yhtenä aamuna neuropsykiatrian klinikalla kuntouttaja toimitti kaiken kiireen keskellä lääkärille kommenttinsa isästä. Sanoi siinä sivussa meille, että nyt on kuulkaa aivan huonona. Ei kannata kuntouttaa enää ollenkaan. Kuntoutus menee harakoille. potilas. Kuntouttajan lausuntoa varten piti kävellä aamu kahdeksalta pakollisten masennus- ja unilääkkeiden sekä Parkinsonin sekaisessa pökkyrässä. No eihän isä pystynyt. Me jäimme käytävälle seisomaan yksin sen tiedon kanssa. Ja isä yksin vuoteeseen. Ja isällä kun oli tahtoa ja elinvoimaa vaikka muille ei jakaa. En ollut kertaakaan paikalla, kun isä sairastui. Myöhemmin, kun olin maailmalla, hän kirjoitti ja kertoi kaikki vaiheensa.
1: Tervehdyksemme täältä kesälaitumilta. Täällä on vapaus. Niin puhdasta ja hiljaista. Ilmaa, jota hengittää. On ollut todella suuremmoista, että kuluvan kesän olen saanut olla lähes normaali. Ei ole ollut elimellisiä vaivoja. Kerroinhan edellisessä kirjeessä tutkimuksistani. Lääkärissä käynnin jälkeen lääkäri muutti puhelimitse sairasolomani kestämään 36.93. saakka. Siitä sitten eläkkeelle. Siis ei paluuta työelämään. Siinäpä onkin sopeutumista. Mutta kumpa näinkin jaksaisi. Äskettäin sain muuten yllättäen palvella yksin koko liturgian. Se oli minulle iloinen syntymäpäivä yllätys, kun sain pukea pitkästä aikaa Jumalan palveluspuvut päälleni. Olen niin kaivannut sitä. suuria ihmeellinen asia. Ja jaksoinkin aika hyvin. Vaikka nykyään jotenkin hengästyttää ja ääni painuu alas. On suuri lahja saada elää ja tehdä vielä jotakin itse ja olla mukana.
0: Mutta isä kuntoutui. Lähdettiin pienestä silloin, kun isä jaksoi ja oli virkeä. Lihaksen ehdoilla. Ottihan se aikaa, kun sanoin, että rentouta, rentouta. Ja isä nukahteli kesken venytyksen. Kuorsasi silmät raollaan. Mutta niin isä käveli muutamaa kuukautta myöhemmin tuettuna välillä portaita. Sellainen on Parkinson-potilas. Vastarintaan käynyt äiti kustansi itse työhönsä uskovan kuntoittajan. Vanhain kodissa talutettiin, sisareni talutti ja innostimme yrittämään. Ja niin isä käveli. Käveli paljon. Ja lopulta paremmin kuin ennen silloista romahdustaan. Ja käveli kävelynsä kotona. Olisi se ollut pitkä puolitoista vuotta makulla. Isä nousee alttarin portaita ja menee kirkkoon. Minun on kierrettävä pääoven puolelta. Kirkon kaidepienojen väleissä on mukava kiipeillä, kun isä laittaa tyhjää kirkkoon. Kiiltävistä jaluksista heijastuu kuvioita. Kattokruunu elää hiljalleen sinisestä katosta roikkuen. Lattiaruudutusta pitkin on kiva taiteilla pikkukengillä. Nyrkissä tuohuksen pätkiä. Isä laittelee tekstiilejä analogien päälle. Ikonien värit, tuohusvahan ja suitsukkeen pinttynyt tuoksu seurustelevat. Auringon hiukkaset leijäilevat hiljaisessa kirkossa. Ylhäältä parvekkeelta katsottuna isä näkyy koko ajan. eilen isä istui myöhään virastossa. Antoi laitella mustetta monistuskoneen mustetyynyyn ja rullan laskukoneeseen. Huomenna isä on kylillä. Lisäksi on hautajaiset. On hyvä olla tässä hetki isän kanssa. Välilläkään kiipeilemässä ulkona puissa. Joskus kiipeämme kellotapuli. Ja pääsiäisaamuna soitellaan kelloja. Tuulee. On jäätävän kylmää ja korkeat portaat pelottavat. Kellon ääni on kova. Tuuli silpoo oimoita. Mutta isä pitää tiukasti sylissään. Tornista näkee kauas. Kun pääsemme alas Tornista. Ihan naurattaa helpotuksesta. Isä nauraa mukana. Vähän vielä vapisuttaa. Ja naurattaa entistä kovemmin. Siitä on nyt 30 vuotta. Isä, katson sinun kysyviä ja epäuskoisia silmiäsi. Ihan kuin kaikki olisi tuttua, eikä sittenkään ole. Rutikueva suu, kuin hämähäkin seitti, tapailee ilmaa ja etsii sanoja. Taisit vähän huonontua, tuotiin ambulanssilla. Olet turvassa ja sinusta pidetään hyvää huolta. Olet terveyskeskuksessa. Me olemme tässä lähellä. Koukkuun vetäytyneet kivikovat sormesi pusertavat heikosti kättäni. Tarraudut kiinni terveellä kädellä ja pyydät päästä mukaan. Tuo takki. Missä ovat kengät? Mennään jo kotiin. Punaiset rähmivät silmäsi katsovat anovasti. Isä, pitää olla kärsivällinen. Kuntuuttajat tulevat varmaankin aikanaan. Sitten katsotaan, edistytäänkö. Saattaahan olla, että pikkuhiljaa pääset paremmaksi. Tees vaikka pääsisit käymään kotona, vaikka silti. Hoitajilla ei ole aikaa rauhoitella tai keskustella potilaan kanssa. Kun rauhoittavia syö, niin muutaman päivän ajan potilas on uneliaampi, mutta sitten tulee hyvä tasainen rauhallinen olo. Ilmoittaa hoitajan ääni puhelimessa, kun tiedustelen rauhoittavien tarpeellisuutta. Mitä teemme, jos potilas yrittää nousta vuoteesta? Siinä pitäisi olla koko ajan omaisia rauhoittelemassa. Potilaan turvallisuuden takia rauhoittavat ovat tarpeen. Pakkopaita on toinen vaihtoehto. Kuntoutteilla on paljon ensisijaisempiakin tapauksia. Kunhan tulee liukkaat, tulee murtumapotilaita. Ei meidän psykologia voi vaivata. Hänellä riittää ensisijaisia tapauksia. Jos haluatte psykologia, voitte kyllä hankkia sellaisen muualta. Jos joku omainen olisi koko ajan rauhoittelemassa. Isä on maannut nyt terveyskeskuksessa muutaman viikon. Kuntouttajat tulevat. Isä on raivostunut, kun hän ei enää pääse istumaan eikä kävelemään silloin, kun tahtoisi. Yrittää saada pettymyksensä sanoiksi. Yhteistyökyvytön. Toisinaan hän on hiljaa ja nukkuu. Silloin ei voi kuntouttaa. Kuntouttajat eivät aluksi aina satu juuri silloin, kun isä jaksaisi. He tulevat, kun isä on jo istunut pari tuntia ja syönyt ja makaa jo väsähtäneenä vuoteessa. Ei jaksa. Ei kannata tällä kertaa. Tai joskus heilutellaan vähän jalat koukussa lantiota. Sitten pannaan merkintä kuntoutettu. On pantava, koska on käyty. Kuntohoitajia on vähän ja kuntoutettavia paljon. Toisinaan isä kampeaa voimansa tunnossa jopa halvaantunutta jalkaa yli laidan. Kerran yllätän isän sängystä vinottain. Jalat kaiteen päällä. Hän ei voi peitellä iloaan, sanoo, tässä hieman kuntoilevansa. Jalassa on eloa. Kaikki valot eivät ole off. Kun isä on syönyt rauhoittavia muutaman päivän, hän ei herää koko iltana. Ei vaikka kuinka ravisteltaisiin. Äiti, sisareni ja minä epäilemme rauhoittavia. Lopulta hänet viedään ambulanssilla keskussairaalaan, mutta mitään erityistä ei löydy. Siellä rauhoittavat jätetään pois ja hän virkoaa. Hänet tuodaan takaisin terveyskeskukseen. Rauhoittavia annetaan taas parin päivän päästä.
1: Taivaallinen kuningas
0: louduttu ja totuuttu, joka taidassa olevaa vaikka.
1: Hyvyyden, lähen ja elämän antio, ja asu meissä ja puhdistamme ja kaikista sinua olleista, sillä kelaista ei pidä sieltä.
0: Olen kuusivuotias ja valamussa isän ja äidin mukana. Äiti on ommellut minulle pitkän sinisen pikkukukkaisen hameen, jota pidän luostarissa joka päivä. Niin rakas se on. Yritän matkia hamessani ohitsi harppovia jalkoja luostarin hiekkakäytävillä. Munkkien mustat viitanhelmat paukkuvat, kun he kävelivät kirkkoon. Harjoittelen vähän sen salaa, kun menen vanhaan jännittävään vierasmajaan. Siellä konevitsan antti piipun hajuisessa vastaanotto myymälässään kertoo värikkäitä tarinoita. Mutustelen jo toista suklaapatukkaa sormissani ja kuuntelen ihastuneena. Isä ja äiti lähtivät kirkkoon. Etkö sinä mene, kysy Antti. Kiiruhdan perään ja yritän taas saada helmani paukkumaan niin kuin mun kello. Isä on mukana palveluksessa. Ja monta isän aikalaista. Kyttyräselkäinen munkki katsoo pikimustilla silmillään ja seisoo koko ajan. Yritän ristiä silmiä yhtä paljon kuin munkit ja kumartelen vauhdikkaasti. Ihmeellinen, unien tuoksua kirkko. Isä ei enää kävellytetä. On kulunut kuukausi hänen huonontumisestaan ja vaikuttaa siltä, ettei harjoittelua aiota aloittaa. Pari kertaa hänet nostetaan kainaloistaan roikkumaan telineeseen. Isä roikkuu ja ähkii telineissä ihan yksin ja kuntouttajat laittavat sitten vuoteeseen. Kun erikseen pyydämme, suostuvat hoitajat pari kertaa kiskomaan muutaman askeleen. Siihen se sitten jääkin. Ei heillä ole aikaa. Ei seisomaan nousua, ei seisonta harjoituksia. Muutama viikko ja tuomio on peruuttamaton. Ole aina iloisella päällä. Niin kuin kissa liukkaalla Nyt on kevät. Kohta on syntymäpäiväsi. 73 vuotta. Saat nyt sitä odotellessa kevätterveiset. Tämän lampaan muotoon leikatun kortin. Tehtiin silkkipallerosta sille villat ja vihreälle sahalaitaan leikatulle nurmikolle värikkäitä kukkasia. Lähetellään aina jotain. Silloin kun ei päästä. Onhan näissäkin sinulle ohjelma. Ja tulee hetki, jolloin isä ei enää nosteta iltapalalle. Tähän saakka hän sai illastaa monta viikkoa joka ilta tuolissa istuen. Tai sitten äiti tai sisareni aina työntelivät tv-huoneeseen ja käytävillä. Isä aina virkistyi ja tuli hyvälle tuulelle. Ja mikä parasta, saatiin jumpattua jalkoja. Mutta nyt iltapala on tästä lähtien syötävä sängyssä, halusi tai ei. Yhtäkkiä kenelläkään ei kerta kaikkiaan ole aikaa nostella isää. Ilta-illan jälkeen ja viikko-viikon jälkeen rukoilemme hoitajia nostamaan hänet istumaan. Koko toimitus veisi viisi minuuttia yhteensä. Omaiset syöttäisivät. Vaan kun ei voi... Kukaan ei selitä, miksi hänet nostettiin aiemmin, mutta ei nosteta enää. Ristin merkillä ja ristiä suudelleen kädet sovittavat kaulaan kultaisen ristin. Asettelevat rinnalle. Suuri kello tornissa ilmoittaa palveluksesta. Valmistavat rukoukset ja katumusrukoukset on luettu. Voimaa ja nuhteettomuutta. Anteeksi antoa anottu. Alus, tikari, epitrakiili, vyö, päällysihat. Kuvevaate ja feloni sovittuvat päälle. Samalla soljuvat huulilta hiljaisesti psalmien jakeet. Kädet peseytyvät hengellisen viattomuuden merkiksi. Kaikki kellot kilkattavat kilvoitellen. Palveluksen toimitus voi alkaa. Kiitetty olkoon isän, pojan ja pyhän hengen valtakunta. Alati, nyt, aina ja iänkaikkisesta iänkaikkiseen. Isä, välillä et oikein voi puhua. Sanasi katoavat, menevät sekaisin. Puhut symbolikielellä. Mitä ajattelet? Mitä uneksit? Missä olet? Näetkö taas painajaisia? Oletko taas evakossa niin kuin eilen, kun matkasit laivalla kotiin? Sairaalan huone oli laivan hytti ja odotit pääseväsi viimein kotiin.
1: ja jakaa meille lapsille lämmintä leipää. Siskojen hiukset ovat kylvetyksen jäljiltä liiskaantuneet hartioille. Mamma saipui pienet perusteellisesti. Sitten pesimme mamman selän. Hän toistelee vieläkin huh huh, huh. niin kuin saunassa kuumissaan ja hymyilee niin kuin aina. Sisko letittelee mamman hiuksia. Aamulla on lähtö suistamon kirkkoon.
0: Isä on siirretty pitkäaikaisosastolle. Illalla varhaan joskus kuudelta laitetaan kuivitukset yötä varten. Ei enää istumaan, vaikka hän pystyisi ja jaksaisi. Ja vaikka kuinka anelisi. Haluaisimme tehdä yhteistyötä. Emme mielestämme vaadi kohtuuttomia. Joskus edes. Silloin kun teillä on vapaata. Ei ole hoitajia. Ei ole aikaa. Isä näyttää merkkiä. Ei saa valittaa. Ja haluaa istumaan. Kerran hoitaja auttaa isän istumaan vähän niin kuin salaa. Ylimääräisestä nostelusta voi saada nuhteita. En saa enää selvää joustamattomasta mekaanisesta järjestelmästä, onko tämä yleisesti hyväksyttyä rutiinia? Näen vain isän, joka heikkenee reaaliajassa.
1: Ja
0: Isä, lohduttaja ja sielunhoitaja. Niin monen sairaan kättä olet pidellyt ja tehnyt viimeisen voitelun. Nähnyt lääkkeen väsyttämiä vanhuksia. Kannustava ja vapaa vanhan Vanhanaikainen. Pappeuden persona. Liian herkkä ja liian lempeä. Upposit täysin työhösi. Vaan kun ei se ollut työ, vaan elämä. Elämästä on niin vaikea jättää. Päivää päivää Kun olen käymässä, vietän paikkakunnalla aina muutaman päivän joskus viikon. Istun isäni vuoteen vieressä pari kertaa päivässä. Joskus hän intoutuu puhumaan filosofisia. Kuuntelee kotoa tuodulla naurilla vanojen laulujen kasettia. Muistelee edesmenneitä seurakuntalaisia. Pitkiä ajomatkojaan Saloteilla ja Novgorodia. Kerran hän on lukenut vimmaisesti läpi filosofis-hengellisen teoksen ja selostaa nuoren miehen äänellä sen rakennetta. Kyselee mielipidettäni siihen ja siihen ajatukseen ja vastaa itse omilla näkemyksillään. Keskustelee sitten vanhasta opinnäytetyöstään ja saarnaa pyytämänsä kutsulaitteeseen, pitäen sitä kuin mikrofonia. Usein ollaan vain ihan hiljaa. Viikkojen kuluessa isä on yhä useammin väsynyt. Nököttää vain vuoteessaan ja tuijottelee kaukaisuuteen. Kerron terveisiä kissa. Isä hymyilyttää. Kyllähän Rasputiini muistaa. Näki siitä unta viime yönä. Kääntelen välillä tuomani eläinleiden sivuja. Isän katse virkistyy, kun hän tutkii kissankuvia. Bisonin jyhkeä profiili vastaa eläintarhassa käyntiä. Ei me sitten sinne päästykään, vaikka kesällä vielä suunnittelin, että otetaan invataksi ja lähdetään pyörätuolille. haluaa elää, mutta hänen läsnäolonsa ja minuutensa pyyhitään pois. Luopumista ja sopeutumista oli ollut jo niin paljon. Pitkällisen taistelun jälkeen oli aina seurannut nöyrtyminen. Tarkoituksettomuuden tunne ja välinpitämättömyys. Kunnes elämä alkoi taas sujua uudessa, riisutussa kuosissaan. Suku kokoontuu Pohjois-Savossa isän veljen kotona. Siellä asuu myös vanha mamma. Ilmassa lentelee karjalankielisiä sanontoja ja selviytymisvitsejä. Vanhoille ajoille nauritaan, muistellaan persoonia ja tapauksia. Kun kerrankin olivat vieneet sotilaan ruumiskellariin ja sitä hämmästystä, kun pokoinjekka nousee laverilla istua. Kun juttuja kuuntelee, tulee sellainen olo, että on pitänyt oppia selviämään. Ja aina on huumorilla selvitty. Vaippa on ollut jatkuvissa muutoksissa pahinkoitos. Se oli suuri kolaus omalle tahdolle. Sitä ei enää lähdetty vessaan silloin, kun halutti. Piti pissiä vaippaan. Itkeä ja pissiä. Isä oli kauhuissaan, kun ei tiennyt, mikä pakkopaita se oli ollut. Se hiersi joskus vereslihalle ja kutitti armottomasti selkää. Tulehdukset alkoivat. Mutta ei auttanut, vaippa oli oltava. Päivällä soitettiin kelloa ja odotettiin. Sanoin, että teen vaippaa. Isä hermostui ja vaati toimintaa. Sanoin, että kohta, kohta, ehkä vartti, odota vähän. Koeta kestää, tulee kohta, on toisen putilan luona. Lopulta oli sanottava, että kyllä pitää tehdä vaippaan. Ja isä vain pidätteli. Pitkään isä kamppaili tätä oman kehon kahlitsemista vastaan. Ja vielä viime aikoinakin, ennen huonontumistaan, Rimpulikotona kotona useita kertoja päivässä vessaa. Ihan juuri silloin, kun itseä halutti. Viis siitä, sopiko se toisille vai ei. Isä on sen ajan lapsia, jolloin elanto oli liikkeellä pysymisestä kiinni. Eikä hänkään tuntejaan lasken. Isä toimi pappina aamusta iltaan ja joskus yölläkin. Huononnuttuaan isä takaa kirjoituskonetta yhä vaan. Takoo niin, että se menee jo lopulta rikki. Autosta tulee vapauden symboli vielä sittenkin, kun se jo seisoo jarrukengät ruosteeseen tallissa. On oltava mahdollisuus. Isä haluaa edelleen. Isä haluaa kävellä ja kirjoittaa. Isä puhuu, kysyy, pyytää, vaatii. Melkein kaikkeen on vastauksen oltava. Niinkö? Höpsistä. Ei nyt. Ei. Isä on sitkeä ja haluaa vaan. Ennen pitkää isän on tyydyttävä, huokaistava, suljettava suunsa ja silmänsä. Mekin, vaimo ja kaksi tytärtä, joudumme useimmiten estämään yritykset. Emme osaa. Isä puhuu ja puhuu, selvittää toistamiseen samaa asiaa. Mitä hän tarkoittaa? Mikä on vialla? Pitää olla kärsivällinen. Oleellista ei ole se, mitä hän sanoo, vaan se, mitä hän viestii. Kun sanat eivät löydy, selittää hän niillä sanoilla, mitä kiinni saa. Tutuilla sanoilla ja tutuilla tilanteilla. Hän haluaa yhteyden. Kun viestin ymmärtää ja asia korjataan, myös hänen päänsä selviää.
1: Pakkanen puristaa rinnasta. Koulun mäki on liukas. Jyrkässä mäessä kiskotaan ylös vettä kelkalla. Ohi menevien autojen telaketjut vonkuvat mäkeä noustessa, Kaikki puhuvat sodasta. Mamma katsoo joskus kyynel silmässä ja aina lähtiessämme sanoo. Menkää Jumalan kerralla, kun vain ei lapu.
0: Isä makaa kylmissään ja märkänä vanhain kodin yössä. Soittokello soi. Joskus johto on pois, sillä hoitajat ovat sanoneet, että nyt on yö, nyt nukutaan. Ei saa soitella. Isä soittaa ja odottaa. Odottaa. Ja soittaa aamuun asti. Kukaan ei tule. Vuode on litimärkä ja isä kylmissään. Parin päivän päästä hänet viedään kuumeisena aamusaunaan. Kellään ei ollut aikaa mitata kuumetta. Isä, ei ihme, että sinun on päästävä. Pois. Syvemmälle niihin aikoihin, jolloin sinulla oli vielä minuutesi. Ja sait tahtoa ja toimia itse. Sait olla läsnä ja sinulle oltiin läsnä. Joku järki ja tarina tyhjyyteen.
1: Kehvon kylässä vietetty aika on ollut evakkomatkan onnellisinta aikaa. He ovat kantaneet huolta meistä lapsista ja antaneet asua tuvassa. Joissakin paikoissa kun on ollut eri siat ja silloin vain isäntäväki on saanut kylpeä oikeassa saunassa. Tästä hyvästä paikasta on nyt määrä lähteä monen taipaleen jälkeen pika-asutustilalle itäänpäin. Isäntä paljastaa hevoset kevätjähden aikaan ja... Talosta saatellaan Kallaveden poikki Kuopioon. Mitään pika-asutustilaa ei perillä kuitenkaan osoiteta. Sen sijaan asuttavaksi määrätyn talon isäntä huutaa astuessamme sisään. Jos olisin terve, tappaisin teidät kaikki. Yöllä pelot.
0: Kun kevät tulee, pääset ulos. Valoon ja raikkaaseen kosteaan ilmaan. Tuntemaan tuulen ihollasi. Kesän lapsi. Vielä minä tulen. Puetetaan hoitajilla monta kertaa ja lähdetään ajelulle. Joen rantaan ja puistoon. Tulen. Vien ulos ja sanon, että rakastan sinua, isä. Olet meille kaikille tärkeä. Koeta jaksaa. Vielä minä sen sanon, vaikka aina jää sanat kuulu. Rauhoittavat on jätetty pois. Isä on tosi rauhallinen ja pysyy taatusti vuoteessa. Pari päivää hän oli ollut aivan apaattinen. Pakko jättää rauhoittavat pois. Hyvä. Armollista. Oikeus. Kun tulen, putoan tähän hetkeen. Pakko olla tässä. Isä on heikko. Ensimmäistä kertaa heikkona. Mutta läsnä. Käsi on pehmeä. Ei yhtään entistä jäntevyyttä. Laihtunut, kuivan näköinen. Silmiä reunustavat kuopat. Henkiolento. Tämäkö se on? Se hetki. Isä rauttaa luomiaan ja hengittää raskaasti. Tulin minä. Isä on hiljaa. Näytän valokuvaa. Ei jaksa kauan katsoa. Kun isä taas seuraavan kerran availee silmiään, näytän taas valokuvaa. Juttelen niitä näitä. Hieron ja taivuttelen jalkoja. Pidän kädestä. Kun ruoka-aika tulee, istun puolitoista tuntia juottamassa pisara kerrallaan. Pitää saada juomaan. Koko ajan menää menä väärään henkeen. Isä ei muista, että on syömässä. Nukkuu ja syö. Ei jaksa yskiä. Janottaa. Isä juo ja virkistyy ihan vähän. Mutta ennen niin ponnekas kiukun sihahdus on vain ponneton pihaus. Kun seuraan hänen nielemistään, omat kurkunpääni lihakset kramppaavat. Poistuessani olen aivan voimaton. Yhtä väsynyt kuin isä. Seuraavana päivänä isä on pirteämpi. Jaksaa jo valvoa. Katse kirkas. Tullessani kolmantena päivänä näen oven rausta, että isä istuu yksin vuodetarjottimen ääressä ja käsi tapailee juomamukia. Muki pyörii ulottumattomiin. Isä näkee minut, itkee lohduttomasti. Pidän sylissäni ja silitän hiuksia. Itkemme molemmat. Nyt kun uskallan itkeä. Vähitellen isä rauhoittuu ja pääsemme jatkamaan ateriointia. Hän joisi vaikka kuinka. Vastailee järkevästi, puhelee vähän ja tuntee tunteita pitkästä aikaa. Tuomastani nauhurista jahtaa ilmoille ispolla eti despotaa, piispan palveluksen lauluja. Isä itkee liikutuksesta paljon. Mun saa viimeinkin itkeä. Myöhemmin on hyvä olla. Isä ponnistelee ja saa sanottua. On niin hyvä saada levätä vihdoin. Luulen, että hän tarkoittaa lepoa turuttavista lääkkeistä. Seuraavana päivänä isä istuu terhakkaammin ja lusikoi itse ruokansa. Hän on selväpäinen, läsnä, tuntee, muistaa, Ja tietää olevansa terveyskeskuksessa. Kommunikoi ja naurahtaa tutulla tavallaan. Isä juo ja vahvistuu. Muutaman päivän päästä isä on pitkästä aikaa virkeä, puhelee järkeviä, haluaa vessaan. Vuoroon sattuu ensikertalaisia hoitajia. He vievät vessaan. Isä on riemuissaan. Toisinaan yllätän itseni istumasta samalla tavalla kuin sinä. Tai sitten ajan välillä autoa niin kuin sinä. Yhtäkkiä olet läsnä katselemassa mukavalla otteella maailmaa. Katsot silmiin, kallistat päätäsi ja naurat hytkytellen. Ei isä paljoa jaksa, mutta ei tarvitse. Saako hän nyt olla hauras, hidas ja heikko? Vai pitääkö juoda nopeasti kyllin saadakseen? Ei kuoleman edessä voi loputtomiin rimpuilla. Eikä elämä ehkä siitä pidemmäksi muutu, mutta olisi elämisen arvoista. Kosketus, kontakti, ääni, joku puhuu minulle. Olen elossa. Oma keho, oma elämä. Ainutkertainen. Älä ota pois. Taidat väsyä vähitellen pois. Hetken olit vahvempi kuin pitkään aikaan. Laskit leikkiä, nauroit ja suunnittelit ulkoilua. Vielä jaksat kuitenkin haluta pois. Kotiin. Kyselet joka päivä, miksi pitää olla täällä. Miksi ottaa unilääke? Silität yllättäen poskeani. Tunnen elämän halusi. Hyvästelen moneen kertaan. Pidän vielä kädestä, silittelen ja vakuutan taas tulevani. Älä mene, isä sanoo. Olisi niin mukavaa olla vielä yhdessä, omien kanssa. Haluaisin olla siinä vierellä pitkään, kun jätät jäähyväisiä. Jospa vielä nähtäisiin. Ajan sillan yli, ohi keskustan. Kuolema katsoo vastaan tulevilta kasvoilta silmillään. Kaikki näyttävät tulevilta vanhuksilta. On keskityttävä elämään, isänkin, niin kauan kuin elämä on, isän elämä, äidin elämä, kaunis elämä.